0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Sommer 1930. Das Hamburger Arbeiterviertel Barmbek ist gekennzeichnet von der Weltwirtschaftskrise. Viele Menschen sind arbeitslos, Sie leben dichtgedrängt in hohen Mietskasernen. Das Bild bestimmen Straßen, Hinterhöfe, Gewerbetreibende, Suppenküchen, Kohlenhändler und wenig Grün. Kein einladender Ort, um zu verweilen. Dennoch kommt fast täglich eine junge Frau vorbei. Sie setzt sich an einen ziemlich schäbigen Platz direkt an einem Kanal mit Dreck, Staub, rostigen Gittern und Gebüsch. Hier werden Lastschiffe entladen und die Frau beobachtet, was um sie herum passiert.
2: Man muss, um sich mit dem Kinde verständigen zu können, nicht nur wissen, wie das Kind in der Welt lebt, sondern man muss auch wissen, in welcher Welt es lebt.
3: Matamucho ist natürlich eine besonders wichtige Person. Sie hat im Grunde einen besonderen Blick auf Kinder gehabt mit der Frage, was Kinder eigentlich Tun, wie Kinder in ihrer Welt leben und handeln, die Welt aneignen.
1: Günther May, Entwicklungspsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal.
4: Sie war da durchaus aktuell, wenn man sich die heutige Debatte um Heterogenität und die Chancen, die auch mit Heterogenität verbunden sind, anguckt. Dann war sie damals schon durchaus wegweisend mit dem, was sie getan
1: hat. Hannelore Faulstich-Wieland, Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Hamburg. Fast täglich fährt Martha Mucho mit dem Fahrrad nach Barmbek, um dort Arbeiterkinder zu beobachten. Alles, was sie sieht, schreibt sie auf. Wie die Kinder über ein Geländer hüpfen, wie sie Böschungen herunterrutschen, wie sie Steine stapeln. Das klingt heute wenig aufregend, aber damals, vor rund 100 Jahren, war das eine Sensation. Dass eine Wissenschaftlerin wissen wollte, wie sich Kinder entwickeln, die in widrigen äußeren und sozialen Umständen aufwachsen und kaum Förderung und Unterstützung bekommen. Das hatte vor Martha Mucho niemanden so recht interessiert. Diese Art von entwicklungspsychologischer Kindheitsforschung ist wissenschaftsgeschichtlich betrachtet eine recht junge Disziplin. Die Grundlagen dafür haben in den 20er und frühen 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts Wissenschaftler am Psychologischen Institut in Hamburg gelegt. Fast 20 Jahre lang waren die Hamburger Forscher wegweisend für die deutsche Kindheits- und Begabungsforschung und die Entwicklungspsychologie. Bis 1933. Dann lösen die Nationalsozialisten das Institut auf. Lange spricht nichts dafür, dass Martha Mucho Wissenschaftlerin werden soll. Ihre Eltern legen zwar Wert auf Bildung, sodass die Tochter Abitur machen kann, aber ein Studium kommt nicht in Frage. Also wird Martha wie viele Frauen damals nach einjähriger Vorbereitungszeit Lehrerin. 1917 plant die Hamburger Schulbehörde eine Reform des öffentlichen Schulwesens. An einigen Volksschulen sollen Fremdsprachenklassen eingerichtet werden, um ausgewählten Arbeiterkindern mehr Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Davon hört Martha Mucho. Und als der renommierte Psychologe William Stern den Auftrag bekommt, eine Testreihe für Kinder zu entwickeln, fasst sie ihren ganzen Mut zusammen und fragt, ob sie mitarbeiten kann. William Stern stammt aus einer assimilierten jüdischen Familie und ist eine Koryphäe in der Psychologie. Bereits 1912 hat er Testreihen entwickelt, um die intellektuelle Begabung von Menschen messen zu können. Damit geht er als Erfinder des Intelligenzquotienten IQ in die Wissenschaftsgeschichte ein. Außerdem hat er Standardwerke zur Kindheitsentwicklung geschrieben, zum Teil gemeinsam mit seiner Frau Clara und gilt als Begründer der differenziellen Psychologie. Der damals 46 Jahre alte Psychologe erforscht die Themen, die auch der jungen Lehrerin wichtig sind und mit denen sie im Klassenzimmer immer wieder konfrontiert wird. Aneignung von Sprache, frühkindliche Entwicklung, Begabung und Lernbedingungen während der Schulzeit. Martha Mucho ist offenbar begeistert von dem neuen intellektuellen Horizont, der sich ihr damit eröffnet. Briefe oder andere private Dokumente, die uns Auskunft darüber geben könnten, mit welchen Gefühlen sie den Wechsel in die Wissenschaft erlebt hat, sind von ihr leider nicht erhalten. Auch ihr Bruder, der sie bis in die Nachkriegszeit hinein überlebt hat, hat über das Privatleben seiner Schwester wenig berichtet. So wissen wir nur, dass Martha Mucho sich mit großem Einsatz an der Ausarbeitung des Schülerbeobachtungsbogens beteiligt. Denn sie interessiert, wie man Arbeiterkindern mehr Zugang zur Bildung verschaffen kann, sagt Hannelore Faulstich-Wieland, Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Hamburg.
4: Das spielte durchaus mit eine Rolle, dass im Rahmen dieses Laboratoriums man eben davon ausging, Intelligenz ist jetzt nicht was Angeborenes und es gibt eine kleine Elite, die auf die Gymnasien gehen darf und die anderen können alle nicht, sondern es war schon ein Ansatz, der sagte, es gibt Potenzial unter den Kindern, insbesondere auch unter den Arbeiterkindern, was nicht ausgeschöpft wird, weil die schulischen Strukturen an dem nicht gerecht werden.
1: Als das Projekt abgeschlossen ist, bleibt Matamucho trotzdem am Psychologischen Institut, das damals noch Laboratorium heißt. William Stern ermuntert die junge Frau ausdrücklich, wissenschaftlich zu arbeiten. Im Gegensatz zu vielen seiner akademischen Kollegen hat er keine Vorbehalte gegenüber Frauen in der Wissenschaft. 1919 wird die Hamburger Universität gegründet und Martha Mucho schreibt sich als eine der ersten Studentinnen ein. Sie studiert Psychologie bei William Stern, Philosophie bei Ernst Kassierer, außerdem deutsche Philologie und Literaturgeschichte. Ein anspruchsvolles Programm. Nebenbei unterrichtet sie weiter als Lehrerin, nicht nur, weil sie das Geld braucht, sondern auch, weil es ihr nicht gelingt, sich beurlauben zu lassen. Erst William Stern schafft es mit seiner ganzen Autorität, im Herbst 1920 die Schulbehörde davon zu überzeugen, dass er die junge Frau als wissenschaftliche Hilfsarbeiterin im Institut brauche und dass sie deshalb ihre Arbeit als Lehrerin niederlegen müsse. Als erste Frau an der Hamburger Universität wird Martha Mucho bereits vier Jahre später promoviert, mit Summa Cum Laude. Und sie erhält Lehraufträge zu pädagogisch-psychologischen Fragestellungen. Hannelore Faulstich-Wieland.
4: Das ist ja auch der Grund, weshalb sie sich dann insbesondere nach ihrer Dissertation, aber eigentlich auch schon in ihrer Dissertation mit dieser Frage, welche Rolle spielen eigentlich die Lehrkräfte, was sind das für Personen, was sollten die können und mit der Frage von Schulgestaltungen befasst hat. Also es ging ihr sehr wohl dann auch darum, dass Schule sich verändern muss und soll, wenn sie den Kindern gerecht werden will.
1: Die junge Wissenschaftlerin engagiert sich in der Kindergartenbewegung, spricht sich, absolut ungewöhnlich für die damalige Zeit, für Kinderkrippen und Hortplätze aus. Außerdem organisiert sie gemeinsam mit ihrem Bruder kulturelle Veranstaltungen in der Volksheimbewegung, diese soziale Bewegung war bereits 1901 in Hamburg entstanden. Ihr Ziel, Menschen unterschiedlichster sozialer Herkunft zusammenzubringen, um gegenseitige Vorurteile abzubauen und das Zusammenleben zu verbessern. Vor allem für Kinder und Jugendliche bietet die Volksheimbewegung Ferienprogramme, Ausflüge, Spielnachmittage oder Lesezirkel an. Daneben schreibt Martha Mucho erste wissenschaftliche Aufsätze und arbeitet rund um die Uhr am Institut. Sie wird dort mit ihrer Energie und positiven Ausstrahlung eine zentrale Person des Fachbereichs.
5: Schon die erste Bekanntschaft mit ihr war manchem Anfänger ein verheißungsvolles Erlebnis. Man kam als junge Studentin nach Hamburg, betrat ihr Dienstzimmer, um sich zu den Praktika und Übungen anzumelden. Da stand sie vor uns, eine kraftvolle blonde Gestalt, von hohem Wuchs, die in markiger, klarer Sprache nur das, was unbedingt zur Sache gehörte, mit uns verhandelte.
1: Erinnert sich Jahre später eine Studentin an Martha Murrow.
5: Der Klang ihrer Stimme war bis in die leisesten Schwingungen hinein von wundervoller Reinheit, Ehrlichkeit und geistiger Durchformtheit. So war sie selbst, so war die Atmosphäre überall, wo sie weilte.
1: Die junge Wissenschaftlerin will alles zusammenbringen. Pädagogische Theorien, empirische Untersuchungen, reformerische Ansätze und, ganz wichtig, einen unverstellten Blick auf das tatsächliche Erleben der Kinder. Inspiriert ist sie von William Sterns Ansatz der angewandten Psychologie, bei der die einzelne Person, das Individuum, im Fokus steht. Am Hamburger Institut interessieren sich die Wissenschaftler vor allem für die unterschiedlichen Bedingungen, die jemanden zu dem machen, der er ist. Wegen dieser personalen Perspektive streitet Stern über Jahre heftig mit den Vätern der Psychoanalyse Sigmund Freud und C.G. Jung. Martha Mucho greift Sterns Ansatz auf und entwickelt ihn pädagogisch weiter. Das ist damals neu, sagt der Entwicklungspsychologe Günther May. Er hat einen Dokumentarfilm auf den Spuren von Matamucho gedreht.
3: Im Grunde ist es natürlich so, dass wenn wir uns anschauen, dass die Beschäftigung mit Kindern, also die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Kindern und Beginn von der Psychologie als Disziplin um die Jahrhundertwende begonnen hat, dass Kinder immer betrachtet wurden als zu Erziehende oder nicht mehr ganz im Sinne von kleinen Erwachsenen, aber sie wurden eigentlich mehr oder weniger als defizitär betrachtet.
1: Und das will die junge Frau ändern. Offen, neugierig und unvoreingenommen will sie die Kinder und ihre Welt beobachten. Und das mit einer Mischung aus Empirie und Theorie. Sie befragt die Kinder, fordert sie zu Selbsteinschätzungen auf, beobachtet sie und gleicht das alles mit entwicklungspsychologischen Theorien ab.
3: Sie hat im Grunde einen besonderen Blick auf Kinder gehabt, mit der Frage, was Kinder eigentlich tun, wie Kinder in ihrer Welt leben und handeln, die Welt aneignen. Und das war für die damalige Zeit sehr bedeutsam und kann auch für die heutige Forschung noch durchaus sehr bereichernd sein.
1: Im Mittelpunkt stehen Arbeiterkinder, die kaum Spielzeug haben, selten auf Spielplätzen spielen oder zu Ausflügen mitgenommen werden.
2: Die Frage nach dem Lebensraum des Großstadtkindes zu stellen und sie wissenschaftlich zu beantworten, ist bislang noch nicht versucht worden.
1: Mit diesem Satz beginnt Mochos Hauptwerk, der Lebensraum des Großstadtkindes. 1926 bis 1931 hat sie daran gearbeitet. Fertig geworden ist sie nicht. Ihr Bruder hat die Untersuchung nach ihrem Tod trotzdem für sie veröffentlicht.
2: Bei unserer Untersuchung des Lebensraumes des Großstadtkindes gedenken wir so vorzugehen, dass wir ihn zunächst als den Raum betrachten, in dem das Großstadtkind lebt.
1: Um die Welt der Großstadtkinder empirisch zu erkunden, zieht Martha Mocho los. Mit Block und Stift, unterstützt von ihren Studenten, in den Hamburger Arbeiterstadtteil Barmbeek.
3: Zu der damaligen Zeit haben natürlich Menschen in sehr beengten Verhältnissen gelebt. Die Häuser waren sehr eng aufeinander gebaut. In Bamberg war jetzt auch nicht gerade dadurch ausgezeichnet, dass es mit vielen Parks und Grünanlagen gestaltet war. Und eigentlich wäre sozusagen die Frage, ach, was sind das für bedauerliche Verhältnisse, unter denen Kinder leben müssen? Und Matamu genau gar nicht diesen Blick des Bedauerlichen eingenommen hat, sondern ganz genau wissen wollte, was machen Kinder jetzt eigentlich in diesem Raum, wie nutzen sie ihn?
1: Die Forscher stellen zum Beispiel fest, dass die Kinder Spielräume und Streifräume unterscheiden und dass sie diese extrem unterschiedlich nutzen. Jungs sind insgesamt mobiler, Mädchen mit einem beschränkteren Radius unterwegs. Und auch die Frage, welche Rolle die Intelligenz bei der Nutzung des Lebensraumes spielt, beleuchten Mucho und ihre Mitarbeiter.
2: Eindeutiger freilich ist das Bild, das sich im Hinblick auf den Streifraum ergibt. Hier, wo es bei der Eroberung unbekannten Geländes auf Initiative ankommt, wo es nötig ist, dass das Kind sich mit neuen Anforderungen und Aufgaben auseinandersetzt, überwiegen naturgemäß die Gutbegabten gegenüber den Schlechtbegabten.
1: Auf die Frage nach ihrem Haupt- und Lieblingsspielplatz antworten 41% der Kinder, das seien die Straßen der Großstadt. Martha Mucho schreibt dazu.
2: Die Straße ist ein zweites, gleichsam nach draußen verlegtes Zuhause. Mit Wärme und mit Stolz spricht das Kind daher auch von seiner Straße. Und sie ist mit keiner anderen aus dem Stadtteil, ja aus der ganzen Stadt, zu vergleichen. Dabei hat diese Straße objektiv für den Beobachter keinerlei Besonderheiten oder gar Vorzüge vor anderen voraus. Ja, gerade in unserem Barmbeker Bezirk ist sie auch gewiss nicht schön und liebenswert. Und doch hat sie seine ganze Liebe. Ist sie seine Heimat, ist sie ein Stück von ihm selbst. Hier hat man seine Freunde, hier kennt man alle Ecken und Winkel, hier ist man mit der ganzen Nachbarschaft vertraut. Von hier aus orientiert man sich, im Stadtteil und im Leben.
1: Am Beispiel eines Löschplatzes zeigt Martha Mucho, was sie unter dem Lebensraum des Kindes versteht. Es ist ein Platz, wo Schiffe ankommen, beladen mit Kartoffeln, Kohlen oder Steinen und entladen werden, in der Seemannssprache gelöscht. Dieser Platz spielt für die Barmbeker Kinder eine wichtige Rolle, vor allem die Böschung des Löschplatzes.
2: An dieser Böschung lässt sich besonders gut der Unterschied zwischen der Welt der Erwachsenen und der Welt des Kindes verdeutlichen. Vom Erbauer des Platzes aus gesehen ist die Böschung nur eine Folge der Aufschüttung der schiefen Ebene der Fahrbahn. Das Kind jedoch, das sich diesem Platz nähert, schafft die Böschung, jenes straßenbautechnische Nebenprodukt, zu einem wesentlichen Bestandteil seiner Welt um. Fahrbahn und Gehsteig verschwinden für das Kind fast völlig. Das Gitter und die Böschung dagegen treten im Betrachtungs- und Beachtungsrelief deutlich hervor.
4: Indem sie dann beobachtet, was machen die Kinder, wie lernen sie, wie schaffen sie sich ihre eigene Umwelt, wie eignen sie sich was an, hat sie ja genau diese Potenziale entdecken können und guckt, was machen die und wie lernen die eigentlich dabei,
1: und sie stellt fest, dass die Kinder trotz widriger Umstände lernen, spielen, Spaß haben und sich ihre eigene Welt machen. Daran sollten sich Schule und Freizeitangebote orientieren, fordert die sozial engagierte Psychologin. Eine ihrer Studentinnen erinnert sich.
5: Ihr praktisches Interesse sah sie darin, Ergebnisse der psychologischen Forschungen für die Verbesserung des Verkehrs mit den Kindern zu verwenden. Einflüsse der Jugendbewegung und Schulreformpädagogik sind bei ihr erkennbar.
1: Anfang der 30er Jahre ist Martha Mucho als akademischer Rat an der Universität fest angestellt. Sie hat es geschafft in der von Männern dominierten Wissenschaftswelt, wird eingeladen auf Tagungen und Kongresse, auch in die USA, um dort über ihre wegweisenden Forschungen zu sprechen. Bis 1933 als sich auf einen Schlag alles ändert. Anfang April 1933 wird das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums verkündet. Ein Vorwand, um alle jüdischen Mitarbeiter der Universität zu entlassen, erklärt Rainer Nikolaisen, Historiker an der Hamburger Universität.
0: Im Frühjahr 1933 sind die Veränderungen an allen deutschen Universitäten und auch in Hamburg sehr schnell, sehr rasant gewesen. Also man kann sagen, aus heutiger Sicht natürlich erschreckend problemlos, in Anführungsstrichen. Also diese Art der Gleichschaltung, die ging in Windeseile in wenigen Monaten. Auch William
1: Stern und Heinz Werner, die beiden jüdischen Professoren des Psychologischen Instituts, haben ab sofort Hausverbot. Martha Mucho ist nicht jüdisch und übernimmt zunächst die Leitung des Instituts. Auch sie wird angefeindet wegen ihrer Zusammenarbeit mit den jüdischen Professoren und wegen ihrer Forschung, die als demokratisch, undeutsch und marxistisch diffamiert wird. Am 10. Juli 1933
6: geht folgender Brief bei der Hochschulbehörde ein. Mit dem Amtsantritt von Professor Stern setzte erst langsam, dann immer stärker eine völlige Verjudung des Instituts ein. Deutschgesinnte Mitarbeiter wurden durch rassenreine Juden oder durch Judengenossen ersetzt. Fräulein Dr. Mucho, die engste Vertraute von Professor Stern, die ihn auch heute täglich besucht und mit ihm Pläne ausarbeitet, ist die gefährlichste von allen. Ihr pädagogisch-psychologischer Einfluss ist unheilvoll und einer deutschen Staatsauffassung direkt zuwiderlaufend. Wissenschaftler
1: der Hamburger Universität haben diesen Brief geschrieben, um das Institut und seine Mitarbeiter zu diskreditieren. Martha Mucho wird darin als marxistisch eingestellte
6: Demokratin bezeichnet. Deren ganzes Lebenswerk auf Bekämpfung der jetzt siegreichen Ideen eingestellt war. Ein bei der Bedeutung der Psychologie für die nationalsozialistische Erziehung des deutschen Volkes völlig unhaltbarer Zustand.
0: Man kann tatsächlich von einem Versagen der deutschen Universitäten im Frühjahr 1933 sprechen, dass es eben auf diese Entlassungswelle keine andere Reaktion gab, als abzuwarten, passiv zu sein oder eben im Zweifelsfall sogar diese Entlassungen gut zu finden, entweder tatsächlich, weil es Nationalsozialisten waren oder Antisemiten, das waren eigentlich am Anfang noch relativ wenige, aber es gab auch diejenigen, die das also durchaus begrüßten, weil sie ihre eigenen Karrierechancen erhöhten. Die Diffamierung
1: verfängt. Die Hochschulleitung entlässt Martha Mucho als sogenannte Judengenossin. An ihrem 41. Geburtstag, es ist der 25. September 1933, muss sie das Institut an Gustav Deuchler übergeben. Ein Hochschullehrer, der seit Januar 1933 mit Parteiabzeichen und Uniform seine Vorlesungen hält. Zwei Tage später begeht Martha Mucho Selbstmord. Ihr Bruder Hans Heinrich erinnert sich.
6: Nachdem meine Schwester das Institut an Deuchler übergeben hatte, hat sie ganz schnell gehandelt. Wir erhielten noch einen Anruf von Professor Stern. Im letzten Gespräch, das er mit meiner Schwester geführt hat, hatte sie bereits Andeutungen in diese Richtung gemacht. Als wir zu ihrer Wohnung fuhren und schließlich die Tür aufbrechen ließen, lag sie zusammengebrochen beim Gasherd und hatte sich die Pulsadern aufgeschnitten.
1: Zwei Tage später erliegt Martha Mucho ihren Verletzungen. William Stern, der schon kurze Zeit später in die Niederlande emigriert und dann weiter in die USA, schreibt in seinem Nachruf,
6: Sie vereinte in seltener Weise theoretisch-psychologisches Können und engsten Kontakt mit dem gesamten pädagogischen Leben. So war sie wie wenige berufen zum wissenschaftlichen Eindringen in die Lebenswelten der Kinder und jugendlichen Menschen und zur Erziehung der jungen Erzieher.
1: Der Blick auf das Leben der emanzipierten und engagierten Psychologin und Kindheitsforscherin Martha Mucho offenbart ein bitteres Lehrstück der deutschen Geschichte. Von den Nationalsozialisten wurde sie verleumdet und in den Selbstmord getrieben, ihre Forschung verunglimpft und unterdrückt. Nach 1945 wollte sich keiner an die Geschichte des Psychologischen Instituts erinnern. Und auch deren besonderer Forschungsansatz wurde nicht wieder aufgenommen, Psychologie wurde nach angelsächsischem Vorbild zu einer hauptsächlich empirischen Naturwissenschaft. Erst heute werden die Forschungen von Martha Mucho wieder gewürdigt und ihr selbst einen Platz in der Wissenschaftsgeschichte zugesprochen. Als Begründerin der interdisziplinären Kindheitsforschung hat sie mit ihren Studien viel beigetragen zu den modernen Ansätzen der Sozialpädagogik, der ökologischen Psychologie und der
3: Sozialraumforschung.
5: Sie hörten die Kindheitsforscherin Martha Mucho von Daniela Remus. Es sprachen Thomas Leubel, Caroline Ebner, Julia Cortis und Peter Feit. Ton und Technik Fabian Zweck, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.